0: Bueno, es un honor estar aquí con ustedes porque soy un fan de EWG. Mi primera interacción específicamente con EWG fue con escena de Mike Riccardi. Y él dio una charla sobre los pactos hace poco, ¿cierto? Y creo que fue... Como cuatro o cinco años acá dio la misma charla en EWG. Y esto estaba atrás por eso. Y me encantó todo lo que dijo. Y dije, debemos eh, captar eso. Y, y hicimos un diagrama con ahí los eh, diagramas de los pactos. Eh, porque creo que te ayuda a entender la Biblia cuando ves la historia de la redención de Dios de esa manera compacta, para que cuando estás leyendo la Biblia, te da un mapa de dónde estás. Y lo que hicimos fue, to, hicimos ese eh, ese diagrama de los pactos, y edificamos sobre él, y lo hicimos un libro. No, sabe, no sé si él mencionó esto, pero ese libro se, se llama El bosque y los árboles, de Mike Ricardy The Forest and the Tree y realmente desempaca lo que es historia de redenciones y les encantó su eh, charla de hace algunas semanas. The Forest and the Trees, ahí está en inglés. <ríe> Soy fan de ustedes y procuro eh, saber lo que están haciendo eh, en su enseñanza y hace algunas semanas creo que el último semestre que en, escuché que Lauren y Kelly, estaban interesadas en hacer el libro de hebreos. Así es que a mí me encanta hebreos, porque Jeremy creo que enseñó la semana pasada. Servimos juntos en el estudio bíblico en Crossroads, y enseñamos hebreos. <risa> y habíamos terminado, y cuando escuché que iban a hacer eso, iban a estudiar hebreos, quería dar algunas recomendaciones del, del artículo que había leído de capítulos 8, 9 y 10. Porque 8, 9 y 10, hay mucho ahí. Y pensé que ese artículo realmente ayudaba a clarificar lo que el autor estaba haciendo en esos tres capítulos. Es que se lo envía a Lauren y a Kelly. Y le decía, oigan, cuando vayan a través de este libro, lean este artículo es de mucha ayuda. Y la respuesta fue, bien, vendrás a enseñar. Y no era mi intención. Y... Les dije, bueno, se, me encantaría. Y la otra oración es que, bueno, estoy contento, gozoso de hacerlo, pero Señor, que no sea uno de los pasajes de advertencia. <risa> y sí, me tocó el, el pasaje de advertencia más feroz en todo el libro hebreos Así que abramos nuestra Biblia Hebreos capítulo 10. Vamos a estar ahí empezando en el 26 y vamos a irnos hasta el final del versículo, hasta el 39. Antes del año 1928, enferma, enfermedades, como la sim, bueno, enfermedades como la neumonía, la infección de garganta por estreptococos, los dolores de oído e incluso las cortaduras simples solían acabar en fatalidad. La expectativa de vida a eso de, de, la expectativa de vida en aquella época era de 47 años. Antes de eso. Hoy la expectativa de vida promedio es 79. Todo cambiaría con el descubrimiento descubrimiento accidental de un tipo de hongo que se encuentra en el moho. Y sin el tratamiento eh, inesperado, improbable de poner este moho en nuestros cuerpos, la vida de hoy sería muy diferente. Eh, la mayoría de nosotros ni siquiera estaríamos aquí. La insólita historia del primer antibiótico, la penicilina. La ingestión de moho. ¿Quién hubiera pensado? A veces, la respuesta que da vida llega en los lugares más inesperados. Y para los primeros seguidores de Jesús, en particular los que procedían de un entorno judío y tenían unas expectativas judías para un Mesías judío, un Mesías que se marcha, se va sin cumplir esas expectativas, es una respuesta poco inesperada o poco probable. Y estos eran los destinatarios de la carta de lo, a los hebreos. Este pueblo estuvo esperando. Estaba esperando la liberación de una nación extranjera que había estado reinando sobre ellos. Habían estado esperando una liberación por 600 años de Roma, de Grecia antes que ellos y de Babilonia antes de ellos. Pero cuando se piensa en la promesa de Dios a Abraham, entonces habían estado esperando alrededor de más de 600 años. Habían estado esperando a, a 2000 años para esa respuesta a esa promesa. Y si añadimos el tiempo que esperaron de la promesa en, en el jardín, Adán y Eva, que deshacer la maldición, que la semi, simiente de Eva le daría un golpe a la serpiente, entonces habían estado esperando unos 4000 años. Piensan que nosotros hemos esperado. Pero bueno, un día, al quien habían estado esperando, por fin llegó el Mesías. El prometido que se sentaría, se había prometido que se sentaría en el trono de David para siempre. Él desharía la muerte, eh, eliminaría la enfermedad y el pecado. Y sería una bendición para todas las naciones traería la restauración a toda la creación. Y de hecho, venció a la muerte y el pecado. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos después de ser ejecutado por los romanos. Pero se va. Y ahora, eh, 30, 40 años han pasado y sus seguidores, en su iglesia no están teniendo mucho éxito desde un mundo, una perspectiva mundana. Están escondidos. Y los que dejaron el judaísmo para unirse a abrazar a este Mesías, para unirse a los seguidores, a los seguidores de este Mesías, ahora están siendo perseguidos. Casi como cacería. <risa> y, y perseguidos por los mismos amigos y familiares que dejaron. Y empiezan a preguntarse, ¿Hemos tomado la decisión correcta? ¿Es Él a, a quien hemos estado esperando? De, ¿Debemos volver al judaísmo? Y el libro de Hebreos fue escrito para responder a estas preguntas. Pueden imaginárselos preguntando, ¿Y si hemos de reiniciar y volvernos a la fe anterior a Jesús? ¿Y qué si esperamos a un Mesías más espectacular que nos rescate de verdad y nos devuelva a un lugar de honor y gloria? Pero en vez de eso, en sus mentes, están tentados a pensar que hemos estado confiando en un tipo ordinario que vino y se fue. Y ningún reino aparente fue restaurado para Israel. Incluso, después de su resurrección, aún los discípulos hicieron esta pregunta a Jesús, ¿es este el tiempo en que restaurarás el reino a Israel? Entonces sabemos que si los discípulos están haciendo esta pregunta, esta iglesia que está teniendo luchas con esta misma pregunta, lo van a hacer. Y lo que nos lleva a un versículo sorprendente y algo, algo que nos da shock a primera vista, es nuestro texto de hoy, Hebreos 10, 26 al 39. Permítanme leer el primer versículo, que, que creo que este primer versículo informará el resto del pasaje y el resto de nuestro tiempo juntos, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Voy a parar ahí. Ahora bien, mi trabajo hoy es hacer dos cosas. Número uno, es responder a la pregunta que está más probablemente en la mente de la mayoría de ustedes. ¿Qué significa que ya no queda sacrificio por los pecados si seguimos pecando voluntariamente? ¿Significa esto que puedo perder mi salvación? ¿Y será que sigo siendo cristiana? Y la segunda cosa que he de hacer hoy es que me es necesario desglosar el argumento del pasaje. Y creo que si hago el número uno, el, el número dos, espero, se hará automáticamente. Así que espero matar dos pájaros de una pedrada, ¿ok? ¿Ok? Y esta es mi respuesta a la pregunta. Esta es la respuesta a la pregunta. Pecar voluntariamente, de Hebreos 10.26, es el pecado de incredulidad. Esto es incredulidad activa. Es rechazar a Jesús. Es ver la respuesta inesperada como la improbable pero salvadora cura de la penicilina. Y luego rechazarla. La enseñanza de hoy se titula Abrazando el Superior Inesperado. Y tenemos tres puntos. Tendrán subpuntos, así es que lo voy a mantener tan sencillo como pueda. Los puntos son simples. Número uno, el contexto. Esto es todo lo que llevaba a este punto, capítulos uno al diez. Número dos, el texto. Versi capítulo 10, versículos 26 al 39. Y número 3, lo subsiguiente. Para que medio rime ahí. <ríe> que es lo que todo maestro hace. Lo subsiguiente es el siguiente capítulo. Capítulos 11 al 13. <ríe> Empecemos con el primer punto, el contexto. Este pasaje de hoy es la sección final, no solo de capítulo 10, sino que es el punto culminante de la primera mitad del libro. Deben imaginarse que la, la carta de los hebreos eh, sean como dos mitades. La primera mitad es capítulos 1 al 10. La segunda mitad, capítulos 11 al 13. Eh, los pilares de la, de la casa de la, eh, del libro de hebreos son capítulos 1 al 10. Cuatro pilares. Eh, el techo de la casa es capítulos 11 al 13. Ahora bien, los, uh, primer, los primeros dos capítulos hacen el primer pilar. Eh, la primera mitad es que Jesús es superior. Ustedes saben, Jesús es superior. Capítulos 1 al 2 es Jesús es superior a los ángeles y a la Torah. Número 2, Jesús es superior, me, Jesús es mejor, es la primera, me, me, capítulos 1 al 2, Jesús es superior a los ángeles y a la Torah, y capítulos 3 al 4 es el segundo pilar, Jesús es superior a Moisés y a la tierra prometida, tercer pilar, capítulos 5 al 7, Jesús es superior a Aarón y a, y a Leví, capítulos 8 al 10, Jesús es superior al tabernáculo y a las ofrendas, o en otras palabras, Jesús es un mensajero y un mensaje superior. Jesús es un Jesús es un líder y un destino. Jesús es un líder y un destino superior. Mejor que Moisés. Jesús es un sacerdote superior y Jesús es un sacrificio superior. Así que, si Hebreos es un edificio, todo lo que viene en los pilares es la doctrina. Eh, todo lo que viene después es en la aplicación. Este, felicidades, hermanas. Ustedes han sobrevivido la, la parte más difícil de Hebreos. Dense un aplauso. Es que, ¿qué es lo que sigue? Es, si la primera mitad, si la primera mitad es Jesús es superior, mejor. La siguiente mitad es vivir a, a la luz de la, vivir la vida a la luz del superior. Y hay una palabra que el libro de Hebreos nos dice cómo vivir. Es, es vivir la vida a la luz del superior. Es la palabra fe. Ahora bien, el argumento es algo que quiero añadir. Cuando escuchamos que Jesús es mejor, sabemos, a veces decimos, bueno, sabemos. Sí lo entiendo. Esto debe ser profundo, pero para nosotros es difícil porque no estamos, eh, la, no somos la misma gente de ese tiempo. No tenemos tanta peso en nuestra vida diaria para las cosas que habían venido en capítulos 1 al 10. Así es que, lo que no quieres pensar en esos primeros capítulos. No pienses de ángeles como obsoletos. No pienses de Moisés como no tener sentido. No pienses del sacerdocio que como que no valía nada. Y no pienses que los sacrificios que, como desechables era presentar estas cimas de la historia de la redención, de la historia de la redención, para decir que Sí, estos eran esenciales y poderosas, y el, pero el, la intención era que apuntaran a Jesús. Así es que no es nada más que es mejor, sino que es el crescendo, el, 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 lo culminante. Así es que el llamado de cada una de estas secciones, la conclusión de cada una de estas secciones es, Jesús es mejor, por lo tanto, cree en Él. Ten fe en Él. El argumento no es que confíes en tus obras para salvarte. El argumento es que Él es el Salvador, no tú. Entonces, en 10.26, la pregunta es, ¿está diciendo, acaso lo que 10.26 está diciendo, donde dice que debemos no desobedecer voluntariamente? Está diciendo en el que no debemos voluntariamente desobedecer. No, no es, no es el punto principal del texto. Los primeros diez capítulos de Hebreos dicen no debemos rechazar a Jesús. Ese es el contexto. Ese es el punto número uno. De, es necesario tener fe en Jesucristo. Adicionalmente, o además, los cuatro pilares van acompañados con ellos, un pasaje de advertencia. Puedes llamarle su, su aplicación en medio de la teología. Y cada uno de esos pasajes de advertencia están conectados con uno de estos cuatro pilares. El primer pasaje de advertencia en capítulos 1 al 2 se encuentra en capítulos 2, 1 al 4. Pasaje de advertencia 2, 1 al 4. El siguiente pasaje de advertencia se encuentra en capítulos 3 al 4 y se encuentra en capítulos 3 al 7 hasta capítulo 4, versículo 13. Y el tercer pasaje de advertencia en el tercer pilar, capítulos 5 al 7, es el pasaje de advertencia que se encuentra en Hebreos 5, 11 al 6, 12. Y capítulos 8 al 10, el, el, el último pilar es nuestro pasaje actual, que tiene su pasaje de advertencia, ¿sí? Bien, ahora. Es, es importante para saber, para hacer el punto de que la desobediencia voluntaria, que no está hablando de pecado en general, sino que está hablando del pecado de rechazar a Cristo, necesitamos ver todos los cuatro pasajes de advertencia juntos. No puedes ver estos pasajes de advertencia, escucharlos sin interpretarla sin, sin verlos eh, en la unidad de uno al otro. Escuchen del, el hecho de que tienen el mismo argumento. Eh, pasaje de advertencia número uno. No descuides una gran salvación. Eh, agar, aférrate a la salvación. Pasaje de advertencia número dos. No tengas un corazón incrédulo. Los que creemos, entramos en ese reposo. Pasaje de advertencia número tres. <risa> Por medio de la fe, hereda la promesa. Entonces, ¿están diciendo estos pasajes de advertencia anteriores que tenemos que no, de, no desobedecer voluntariamente? ¿Está diciendo eso en el sentido general? No. Sino que están diciendo, aférrate a la salvación. En fe, aférrate a la salvación. Dicen, Debe, no debemos rechazar a Jesucristo. Debemos tener fe. Así es que el contexto uh, uh, en los capítulos mismos y en los pasajes de advertencia, llegando a este punto, apuntan este, es, a este pasaje. Está hablando de fe en Jesús, este pasaje. Punto número dos, el texto. Ahora llegamos al texto. Vamos a leer todo el pasaje ahora. Quiero que noten dos partes ahí en el pasaje. Número uno es un subpunto al número dos. Punto número A. Subpunto A en el punto dos. Versículos 26 al 31 es el resultado de rechazar. El resultado de rechazar. Subpunto A. Y subpunto B. Versículos 32 al 39. La recompensa de aceptar. La recompensa de aceptar. Empecemos con el primer punto. El resultado de rechazar. Observen un par de cosas. Conforme llegamos a esta primera mitad del pasaje. Argumenta de menor a mayor. El autor. <risa> si era malo rechazar a Yahweh en el Antiguo Testamento, entonces, ¿cuánto peor es rechazar a Jesús? En el nuevo pacto. Y en segundo lugar, Noten el número de citas del Antiguo Testamento que hace que son importantes. En algunas Biblias ven ahí que tienen eh, una porción ahí marcada en, en itálicas, donde habla de que está citando, pero hay como cuatro o cinco, depende cómo lo eh, dividas. Referencias al Antiguo Testamento y son importantes. Así es que leamos versículo 26 de capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? y, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es claramente el más fuerte de los pasajes de advertencia en el libro de Hebreos. Versículo 26 es, voluntariamente sigue pecando. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Porque sale de la nada. Y si los pensamos, vimos todos los capítulos, los 10 capítulos, y de repente habla de esto, de voluntariamente seguir pecando. Parece no encajar en el contexto de los capítulos de Y como verán, tampoco parece encajar en el contexto inmedi en el texto inmediato. Noten que no dice, voluntariamente sigue pecando después de que nosotros hayamos recibido mandatos. No dice, voluntariamente sigue pecando después de que se nos haya dicho que obedeciéramos. Tampoco dice, eh, voluntariamente sigue pecando después de que nosotros se nos instruyó de vivir de cierta manera, sino dice... Sigue pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto no es un rechazo de mandatos, es un rechazo de la doctrina, un rechazo de la teología, un rechazo de la verdad acerca de Jesús. A continuación, observen el intercambio que se hace. A partir de ahí de la, la, lo que se estaba intercambiando, a partir de la segunda mitad de versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un rechazo de la verdad de Jesús y de, y de su obra es la verdad y la realidad de quién es Jesús y lo que Él hizo. Eh, eh, rechazar su sacrificio a cambio del juicio de Dios y luego el autor hace una comparación de menor a mayor citando el antiguo testamento versículo 28 el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado En primer lugar, tenemos cuatro referencias del Antiguo Testamento que desglosan el juicio de Dios. Deuteronomio, Deuteronomio 32, 35, 32, 36. Aquí están los pasajes, si los quieren anotar. Isaías 26, 11. Deuteronomio 17, 2 al 6. Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 36. Y Salmo 135, 14. Ahora, empecemos con el versículo 28 que cita Deuteronomio 17 y a primera vista el contexto de, de Deuteronomio está senta, cerrando el Torah y el pueblo de Israel después de vagar por 40 años están ahí pegados al, 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 al río Jordán y están por cruzar y entrar a la tierra prometida y Moisés está predicando algunos hermanos en cómo han de vivir del otro lado no, tierra prometida. Así es que, veamos ve versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente. Ahora bien, la pregunta es, ¿se trata esto de, de una o desobediencia general de la ley? ¿Podrías hacer esta pregunta? El rechazo de Moisés quizás diga, bueno, es que no estamos obedeciendo. La respuesta es no no se refiere a una desobediencia general de las reglas. Y les voy a dar dos razones. Número uno. La ley de Moisés es otro nombre para la Torah. La Torah son los cinco primeros libros de la Biblia. Hay mucho más en esos libros que reglas. La Torah es la historia acerca de Dios. Es el carácter de Dios. Y, y es como el pueblo de Dios entran en un pacto, una relación con Dios. Es un pacto, una relación. Por eso, cuando ven la frase Ley de Moisés, se habla de algo mucho más de lo que pensamos, es más amplio. Es esencialmente la autopresentación o revelación. De Dios a su pueblo. Cuando obtienes la ley de Moisés, obtienes a Dios mismo. Número dos. La segunda razón, porque creo que el versículo ocho no habla de una desobediencia general, es porque el pasaje que cita, eh, debido al pasaje que cita, Deuteronomio 17, 2 al 6. Y los voy a leer para ustedes, para que no tienen que llegar. Cuando se hallare en medio de ti, Moisés hablando al pueblo... Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, eh, nos va a decir que es eso, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, y ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso, y después de que oyeres, y hubieras indagado bien de esta persona que saben que ha sido dejada, y han rechazado a Yahweh, y han ido en, so en pos de otros dioses. Y si es verdad, de deben indagar acerca de eso. Y si es verdad, y es cierto que esta abominación se ha hecho en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, el que muere. Interesante esto, ¿no? Así que esto no es solo una desobediencia general. Y tienes que asegurar que esto es cierto. Se trata de alguien que se aleja de Yahweh y lo cambia a él por ídolos. Esto es incredulidad. Y por eso compara la audacia de este rechazo de Yahweh con la audacia del rechazo de, de Jesús y su sacrificio. El argumento es de menor a mayor. Tienen eh, penas capitales y, y te apedrean y mueres. Pero qué peor es el, el castigo eterno de por rechazar a Gisto. Vean versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? y tuviere por inmunda la, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pisotear el Hijo de Dios bajo su pie. Esa es incredulidad en el Hijo de Dios. El tratar la sangre del pacto como cosa profana, es un rechazo de la obra de Cristo. Y si no quedara más claro que no se trata de perder la salvación por obras, que por cierto es eh, salvación por obras, vean la última frase. Hiciere, afrenta al Espíritu de gracia, dice el versículo 29. Esto es un rechazo del don gratuito de la gracia evangélica. Insultando a Dios, es, a, al Espíritu de Dios que aplica gratuitamente los méritos de la obra de Jesús. Esta es una respuesta inesperada. Que Él es la única respuesta que da vida. Este es Jesús. Pon toda tu confianza en Él. Es lo que le, el autor está diciendo. Instant. Un pensamiento final de esta primera mitad del texto. Y, y se, se encuentra aquí citando a Isaías 26 y Deuteronomio 22, Salmo 135. Este juicio que Dios tiene y derramará. Lo que esos textos dicen es que no se trata de una ira irracional. Esta ira es una protección que reivindica el amor por su pueblo. Y si ya 26.11, se los voy a leer. Escuchen el contexto de los versículos que se están citando en nuestro pasaje. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y tus enemigos, fuego los consumirá. Salmo 135, 14. 135, 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Deuteronomio 32, 36. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Algunos estudiosos dicen... Miren, ven esos textos y, y, y el hecho de que el autor está citando estos textos del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos dicen, mira, el autor de Hebreos tomó el Antiguo Testamento fuera de contexto. Los pasajes del Antiguo Testamento son acerca de la defensa y cuidado leal del pueblo de Dios. Y Hebreos obviamente solo habla de juicio, feroz, pero el autor de Hebreos es un genio bueno, porque es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y como todos los escritores del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo son genios. Y es intencional con esto. Es más apropiado de lo que se piensa realmente. porque qué le está pasando a los seguidores de Jesús en el contexto de la época? En este libro de Hebreos, están siendo perseguidos. Y algunos de los perseguidos eh, están en la iglesia y están recibiendo esta persecución y están pensando, quizás debemos volver al judaísmo para no tratar con esto, para no lidiar con esto. Y algunas de estas personas que están siendo perseguidos, que, que están pensando regresar al judaísmo, a aquellos mismos que les están persiguiendo. Así es que parece muy apropiado que Hebreos está diciendo, no solo hay juicio, sino que este es también un juicio protector feroz contra los enemigos de su pueblo. Abandonar a Jesús es estar al otro lado de esa protección feroz, la protección de un padre. Bueno, la segunda mitad de nuestro texto es la recompensa de aceptar la recompensa de aceptar. Versículos 32 al 39. Noten el intercambio, que otro intercambio que ocurre. Los que dejaron el judaísmo para participar en la comunidad de la iglesia, van a la iglesia y ahora, muchas veces cuando estás leyendo el libro de Hebreos, serán creyentes o no creyentes, serán un grupo mixto. Y creo que hay más, eh, se acuerda más en que, eh, creo que en, en cualquier iglesia, cuando alguien está escuchando el sermón, como en el libro de Hebreos. No todos en la iglesia son cristianos, hay visitantes, hay personas que quizás son miembros, pero realmente nunca fueron creyentes, han sido creyentes. Así es que tenemos una audiencia mixta. Eso es que hay algunas personas en medio de esta congregación y están recibiendo persecución y han llegado al, al borde de la fe y realmente no han plenamente confiado en Cristo. Y algunos eh, no han confiado plenamente en Cristo. Han cambiado su comodidad, bienestar, e incluso sus posesiones por tener el abrazar de Cristo. Y al igual que las semillas en la parábola de Jesús, que algunas cayeron en suelo pedragudo y espinoso, tuvieron un brote inicial, y por eso Hebreos nos dice que conservemos ese brote. Conservemos ese brote. Versículo 32. Pero trae a la memoria los días pasados en, en los... Voy a leer ahí. Eh, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido eliminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte... Ciertamente con vituperios y tribunaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. para que hagan la Porque no es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Más el justo por la fe vivirá y se retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este intercambio es el abrazar de todo lo que tienen, posesiones. Pero Hebreos dice que la verdadera fe perdura. Y mantiene su hacimiento de Jesús. Se aferra a Jesús. Y al final, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es? Si alguien preguntara, hermanas, ¿cuál es el mayor regalo del Evangelio? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es el don favorito del Evangelio? ¿Qué dirías? La respuesta correcta es... Muchos niños sacan esto bien. Es Jesús. Él no solamente es el rescate, sino Él es la recompensa. Nuestro texto vuelve a citar a Isaías 26, de nuevo, sobre el rescate de un padre amoroso para su pueblo. Porque es necesario... La paciencia para que, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el texto cierra con una cita de Habacuc 2.4. Y, y, y lo que es tan propio es que, al igual que los destinatarios de hebreos, el pueblo de Israel durante la época de Habacuc... Um, había estado esperando un par de miles de años. Pero en lugar de rescate, venía un ejército invasor. Y el ministerio de Abacú, que antes consistía en llamar a un pueblo al arrepentimiento, de regresar a, a Yahweh, cambió a un nuevo ministerio. Y el nuevo mensaje era este. Espera. El juicio se acerca esta nación va a acabar con nosotros, pero esperen en el Señor y confía. Será duro, pero confía. Fe simple y paciente. Esa es el, la cita de Habacuc, versículo 38 de Hebreos 10. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta última línea seña, sella realmente este pasaje de advertencia. La obediencia que está en juego aquí es la obediencia de la fe. Creer y confiar en la persona y la obra de Jesús. El punto final, el punto número tres es lo subsiguiente. Y es el siguiente capítulo, los siguientes capítulos. La pregunta original era, ¿qué es la desobediencia? ¿Será que la desobediencia voluntaria se refiere a la justicia por obras? Si los capítulos 1 al 10 no te convencieron, y nuestro texto de hoy no te convenció, entonces echa un vistazo al siguiente capítulo, El Salón de la Fe. Y si tú no estás familiarizada con el salón de la fe, entonces la mayoría, si no toda la sala de la fe, no estaría en el cielo si, si somos salvos por obras o por obediencia, Porque una o más de las siguientes cosas fueron ciertas para todos en los que están mencionados en el salón de la fe. Sufrimiento, duda y fracaso moral. Cada uno de las personas mencionadas en el capítulo 11, en el salón de la fe, tienen han sufrido, han dudado, han, han tenido fracaso moral. Porque el capítulo 11 es una exhibición de la fe. De eso trata el libro de Hebreos. Jesús es superior. Así que pon tu fe en Él. Y eso no es cosa de una vez, es, es algo diario. No, no somos, no somos creyeron, sino creyentes. Porque la mayoría de nosotros, si no todos, no tuvimos la tentación de ir a un judaísmo, de regresar a un judaísmo sin Jesús esta semana pasada. Pero algunas de ustedes se han hecho quizás la pregunta eh, en sus mentes, ¿no? ¿Valdrá la pena todo esto? Eh, ¿será esto real? Y muchos de nosotros eh, nos sentimos tentados a la incredulidad. Es un, una incredulidad de, de distinto tipo. El intentar hacer a Dios más feliz con nuestras buenas obras. Como si el sacrificio de Jesucristo no fuera suficiente. O quizás el pensamiento de que Dios te habla más, te ama menos por duda o fracaso. Tras el descubrimiento de la penicilina en 1928 y su distribución al público, el hombre que la descubrió hizo esta advertencia. No la usen en exceso. Puede perder su eficacia debido La buena noticia para nosotros es que nuestra suficiencia no está en nuestro trabajo. Está en su trabajo, en su obra. Y es una es omnisuficiente. Es una suficiencia que nunca termina. Cultiva cada día una vida de fe paciente en esa suficiencia, diariamente. Él es digno de ello. Oremos. Padre, no hay nada en nuestras manos que traigamos a ti, nada más nos aferramos a la cruz. Nuestros pecados son muchos, pero tu gracia es mayor. Oramos que podamos ver la audacia de ese don gratuito que nos ocasione a aferrarnos cada vez más en la adoración diaria en la fe a ti. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.